0: POD NEXT POD Next.
1: Next. NEXT Oi, pessoal, esse é o POD NEXT Um novo projeto de podcast a gente falar sobre política, variedades, meio ambiente E tudo que acontece no mundo Tô eu, JP, que você, de repente, conhece Do Jardas de futebol americano, do Nerdcast Ou sei lá de onde mais E tá comigo hoje E nas próximos mil episódios Gustavo Revelo, <risos> fala Gustavo.
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, boa alvorada ou tão bom crepúsculo. Talvez vocês me conheçam ou tenham me ouvido no xadrez herbal ou então sabe-se lá onde, mas estou aqui fazendo parte desse novo projeto, também falando da Flórida. Mas a gente tem uma correspondente internacional com a gente hoje, JP?
1: Internacional barra nacional, como queira, né?
2: <risos> eu amo que a correspondente internacional tá no Rio de Janeiro, gente, achei maravilhoso, tô me sentindo o máximo depois dessa Oi gente, aqui é a Isabela, talvez vocês me conheçam do SciCast ou matando do NPCs no RP Guaxa. E como os meninos já falaram, correspondente internacional, tão internacional, que eu tô mais preocupada com a água da SEDAI do que com o Coronavírus, <risos> gente <risos>
1: Maravilha! Esse é o programa piloto, né? Do que a gente espera uh, seja aí um, uma nova possibilidade, uma nova alternativa de você se divertir, se atualizar, se aprofundar em algum assunto, enfim. Nós vamos estar toda semana falando o que, que aconteceu, dando contexto para algumas coisas. Não tudo, óbvio, porque não dá para falar sobre tudo, mas algumas coisas que a gente achou interessante que aconteceram. A gente vai ter colunas recorrentes e e outras que vão aparecer num programa, de repente vão aparecer daqui a cinco, depois, no seguinte também, né, Gustavo? O programa é um apanhado de assuntos e de colunas, mas aberto.
0: É isso, a gente meio que vai estar selecionando Assuntos que a gente considera como quentes no momento A gente vai também estar tá selecionando algumas curiosidades E, lógico, trazendo a expertise em áreas de linha, política, meio ambiente Como o JP mencionou E
1: economia Até porque quase tudo acaba em economia, né? Se você for Sim, pensar
2: Sim, ainda bem, né? <risos> pra mim, ainda bem Sempre pra vocês, pra mim ainda bem
0: Foi garantido <risos> Assunto Quente da Semana. Então, o JP, inaugurando o nosso bloco, O Assunto Quente da Semana, eu acredito que o ouvinte de podcast deve estar mais ou menos inteirado no que está acontecendo nos Estados Unidos, que a, a, vai ser uma das pautas mais quentes dos Estados Unidos do ano, as eleições. E provavelmente as pessoas estão cientes da confusão que aconteceu no estado do Iowa e muito pelo contrário, no mais organizado, no New Hampshire.
1: Então só para situar, né? Esses são os pontos de partida para se definir o candidato democrata que vai enfrentar o Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro. Isso. O Partido Republicano tem até um outro cara que tá querendo, well, fazer, mas enfim, é mais para fazer uma... uma fazer uma...
0: número e não dizer que foi unânime.
1: Concretamente, é para definir quem será o adversário do Donald Trump na eleição americana.
0: E como tudo nos Estados Unidos, as eleições é uma confusão do diabo. Vamos <risos> vou falar logo, tem eleição de condomínio mais organizada do que isso. No caso o Partido Democrata, eles se organizam entre os cálculos e o que eles chamam de, de primary, ou é, seriam eleições primárias cada estado mais ou menos regulamenta o que eles esperam dos partidos que vão lançar candidatos. Então tem estado nos Estados Unidos que vai dizer não, eu aqui é, é cálculos porque é o modelo tradicional do século XVIII e sempre foi assim e funciona. E vai ter Estado que vai dizer, não, não, não funciona, todo voto é importante, tem que contar. Quanto que vai ter Estado que vai dizer, não, qualquer um pode votar, não precisa ser afiliado num partido. Então... é Isso é uma coisa importante, né? Porque ela é uma eleição, a
1: princípio, em boa parte dos Estados, restrita àquele eleitor que... isso existe acho que não existe isso no Brasil, né? Aquele eleitor Só nos que, estados Unidos. Se, é, que se oficializa como eleitor do Partido Democrático
0: aí tem o outro que é oficial
1: mesmo, né? Você coloca no teu
0: perfil. Não, sai no título de eleitor. Eu tenho o meu aqui dizendo você é afiliado ao Partido Libertário da Flórida, entendeu? Teoricamente, na primária democrata, só pode votar quem é
1: filiado ao Partido
0: democrata. A lógica seria essa, né? Mas, mas há, há estados, por exemplo, Massachusetts, que tem as primárias abertas. E aí, você tem um cara que não tem mais nada pra fazer na vida, ele aparece lá com um boné <risos> dizendo uma H. E, gente, é Trump. O que vocês estão fazendo aqui, entendeu? Agora, os cálculos é pior ainda. Porque o cálculos é assim, é um ginásio de escola de uma cidadezinha de 100 habitantes habitantes, Sim. 150 habitantes, a entrada no, no recinto não, não tem quase segurança, então os caras, quem entra pra votar já entra com adesivo no, dos pés à cabeça, com bandeira e gritando, é Bernie Sanders, é Bernie Sanders, entendeu? E, enquanto que no primary ele já é um pouco mais, mais organizado, né? Como todo voto conta, então as pessoas já meio que entram, já tem uma coisa mais de segredo assim do voto, enquanto que no, no cálculo é, é um esculacho, tem cidadezinha ali com, sei lá, tem 20 pessoas filiadas ao Partido Democrata numa cidade de 100 habitantes. Então o cara junta todo mundo ali no ginásio e fala, levanta a mão quem quer votar no Bernie Sanders. E os cálculos de um estado pro outro tem regras diferentes também.
1: Na verdade só tem quatro estados que, que tem cálculos. Cinco, cinco, é, cinco. São quatro democratas e, e o Kentucky que é só republicano. O Kentucky é só
0: republicano.
1: Ah, é Entendi. No Kentucky, os democratas é tipo primária. Mas, o, o por exemplo, eu acho que o do Iowa, que foi o primeiro, né? E a gente vai falar um pouco mais da confusão que aconteceu nesse específico. É assim: junta essa galera e aí eles separam, assim, botam uns riscos no chão, ou separam uma área da, da arquibancada e fala: todo mundo que quer votar no Biden corre para aquele lado de lá. Aí os caras correm para lá. Todo mundo que quer votar no prefeito Pitt corre para o outro lado. Aí, corre. aí depois eles somam as cabeças que estão em cada lugar, né?
2: E é importante, talvez, lembrar que isso é uma pré-eleição uhum. indireta. Sim, sim. A galera tá cedendo o voto pros delegados que vão votar no candidato que ainda é, vai concorrer. O cara pode chegar lá e votar
1: em outro que não aquele que, que você botou lá pra votar. Isso é importante mesmo. Se tem um lado bacana desse do cálculo é que você pode convencer alguém lá na, nas conversas lá a sair lá do grupo que tá do Bernie Sanders e vir pra cá e se juntar a galera que aglutinou pro Andrew Young né, que na época ainda tava candidato ele agora já abandonou, mas na, na, como teve o Iowa, ele ainda era candidato e tal. Então, existe essa flexibilização lá dentro, né? Das pessoas mudarem de ideia e tem um debate político que acontece lá. Só que, esse ano, deu uma cagada monstra. <risos> Deu ruim, né? Literalmente <risos> deu, deu ruim, deu uma cagada monstra e até agora a gente não tem o resultado oficial da parada, né? E talvez nunca vá é ter. Talvez nunca tenha. Já teve. O momento seguinte que foi a primária de New Hampshire Isso. já aconteceu e ainda não se tem o resultado. Bom, pode ser que quando você esteja ouvindo o programa, ele até tenha saído também, né? É. Enfim, mas tudo pode acontecer, mas foi um problema. E o problema começou com um app. Foi que resolveram fazer essa contabilização maluca num app. Por quê? Porque na eleição passada, o Bernie Sanders... Reclamou. Que tinha havido algum erro, uma má fé, ou manipulação. E o resultado final que deu a Hillary ganhando, sei lá, por meio ponto. De... Foi 0,2. Ah, é, não condizia com as pesquisas que a campanha dele tinha feito que dava uma vantagem tranquila pra ele. Então ele falou: pô, tem, tem merda aí, né? Como é que na hora foi um negócio tão diferente? E aí eles resolveram, porque é, e era tudo contado na mão, uhum. né? Eles resolveram fazer um. Era, não. Era. Você, né? Resolveram fazer um sistema que aglutinasse o resultado dos encontros de todos os distritos. Esse sistema foi desenvolvido por uma companhia chamada Shadow, né? Shadow Inc. Shadow Inc. Já tem um nome esquisito, né? Pra A empresa, empresa das
0: da... sombras.
1: E que foi uma indicação do comitê de Nevada, do cálculos de Nevada.
0: Então, mas tem um detalhe aí também, JP. O cara que é dono dessa Shadow Inc, ele é um bilionário de Israel. O nome me fugiu agora no momento. Só que, como você falou, foi uma indicação do Nevada, não sei o quê, porque o cara faz campanha lá no Nevada, no PEC Democrata. E aí descobriram depois que esse sujeito tinha do dinheiro para a campanha do Peter Buttide, olha, aí. entendeu? E aí você é f... uma confusão dos diabos, os teoristas da conspiração explodindo todos os fóruns e Reddit e né, os cantos do Twitter.
2: Teve um problema logístico, né? Eles estavam com medo de ter hacker, né? Como a Ledley teve no, na eleição quatro anos atrás. E uh, eles só liberaram a app uma hora antes. Então, pra todo mundo baixar, pra todo mundo contabilizar, pra o sistema começar a rodar, só foi liberado uma hora Aí,
0: antes. Aí, você tem essas pessoas organizando essa corrida maluca, que nem o JP falou.
2: Na média, uma faixa etária
0: de uns setenta e pouco. Todos voluntários, de saco cheio, de estar tá ali esperando pra poder dar... Resultado, os caras começam a tirar foto da súmula.
1: Na verdade, isso foi depois que o app deu problema. Porque alguém descobriu que o app não tava atualizando os inputs e não, não saía do lugar a parada. E aí foram ver, tava cheio de glitch no app. E veio uma recomendação do Comitê Central, né? Que faz o aglutinamento das informações para cada um dos comitês ligarem pra eles e uhum. passarem por telefone o resultado pra eles lá imputarem numa planilha de Excel
0: o negócio. é
1: o que eu tô falando, mas era um outro, mas enfim. Só que o que aconteceu? Era um número de telefone que as pessoas tinham que ligar. As ligações demoravam porque os velhinhos lá que estavam contabilizando o negócio se enrolavam. Pra piorar ainda, o 4 Chain liberou esse número pra galera e fez um apelo pra que neguinho congestionasse mesmo as linhas de telefone do negócio, ou seja, não estava indo para lugar nenhum, aí eles começaram a pedir que ao invés de ligar, né, tirasse as fotos do resultado e mandasse, só que aí cada um começou a mandar a foto é, num modelo, num formato diferente, não conseguiram até hoje
0: contabilizar o negócio. E daqui a pouco vai sumir esses papéis.
1: Vai sumir esses papéis, hoje no dia que a gente tá gravando o chefe do comitê democrata de ar pediu demissão. E aí a confusão, tá, a confusão tá grande. O pessoal do comitê de Nevada já disse que não vai usar app nenhum. Que eles encomendaram, quer dizer... O negócio é. que eles encomendaram, já pagaram, mas não vão usar app nenhum. Enfim, não é um bom início para o Partido Democrata.
0: Mas com um adendo que, assim, no final das contas, o que sabe-se é que o Bernie Sanders, de fato, teve mais votos, mas por conta das regras de porcentagens que os candidatos têm que ter para ter um delegado aqui e outro Ali, o número de delegados do Mayor Pete acabou sendo maior do que do Bernie Sanders. Agora, qual é esse número? Ninguém sabe.
1: Ninguém sabe que nego não sabe chegar nessa conta. A verdade, é que descobriu que não sabe se chegar nessa conta.
2: Em Iowa é um dos estados que os delegados Sim, é por causa
0: do sistema, é todo. É proporcional sempre. Então se você tiver um voto, você tem 0,1. Tem
1: distrito que tem direito a um delegado, distrito tem direito a dois.
2: E tem Estado que... Aí, eu confesso que eu não sei se é na primária ou se é só na eleição, mas na eleição, com certeza, tem Estado que não divide, Sim. né? Você ganhou por um voto, todos os delegados do Estado são Isso seus. Isso é na eleição... Sem proporcionalidade. eleição geral,
0: geralmente.
2: Só na nacional. É, é
0: não. Entendi. Cálculos e primária são confusão.
2: Resumindo, é tanta bagunça que a prévia é uma regra para um partido é outra regra, na nacional é outra regra... E, e é aquilo funciona.
1: que você falou lá no começo. Nada garante que esse cara que foi eleito delegado... Eleito, não. Que foi escolhido delegado por representar Biden, chegue lá na hora e vote do, na clobucha. Né? Exato. Ninguém garante que o, cara vai,
0: o que o cara vai fazer lá na hora, né? Mas é um pouco pior do que isso também, viu, JP? Porque, no caso dos democratas, são 3.979 delegados. E uh -huh. mais... 771 superdelegados. Uhum. E aí, quando essa turma toda se reúne na Convenção Democrata, que é a grande festa que eles vão anunciar o plano de governo, televisão fica filmando e não sei o quê, e justamente também mudaram as regras depois de tudo que aconteceu com o Bernie Sanders, eles decidiram esse ano que só quem for realmente delegado vai poder votar na primeira rodada. Então, junta ali os candidatos, junta essa turma aí que, de delegados que venceu cada cálculo ou cada primária junta todo mundo ali e votam. E aí você precisa de 1.991 delegados nessa primeira rodada para ser confirmado como candidato. Ou seja, se por algum motivo o partido não quer que uma pessoa específica saia candidata por N motivos ele só precisa dar um jeito de que a soma de delegados dela não bata esse 1.991. Porque aí entra a segunda rodada na qual os superdelegados entram. E quem são os superdelegados? Porque isso é importante dizer. O delegado, então, é aquele cara que, vamos dizer assim, você passou a procuração do seu voto para um delegado e esse cara vai aparecer lá na convenção que ele confirmou que ele vai aparecer. Os superdelegados, não necessariamente eles vão aparecer na convenção. São membros do partido que se pré-disponibilizam a estar tá indo lá, porque, entre aspas, eles teriam mais experiência política para estar tá indicando quem seria a melhor candidata à presidência. Então, são congressistas, são senadores, são ex-presidentes. Então, quem que pode aparecer numa convenção democrata? O Obama, o Bill Clinton, a Hillary Clinton, o Jimmy Carter... O <risos> Timbicada
1: uh, se aparecer, cara... Que seria incrível, então... Uma proeza,
0: né? <risos> seria incrível, mas assim, também pode aparecer os sangue novo, vamos dizer, do é, partido. É, os atuais, né? Os atuais... Ah, é... Alexandra ocasio Cortês. Mas aí, aí começa uma confusão, porque tem gente que não acredita, não sei se a Bela sabe, às vezes, mas pode aparecer, por exemplo, o Bernie Sanders, votando nele mesmo, como super Sim, delegado porque ele do... é ele é senador né?
2: Ele é delegado. acho que vale sim, tanto que teve essa história, né, o Bill Clinton tava como superdelegado quando a Hillary saiu há quatro anos atrás. É porque da que
1: tem, tem algum código de ética qualquer de quem vai aparecer de verdade e quem não vai, né, isso, de alguma forma isso, isso deve ser combinado.
2: Não, e também se você parar pra pensar, todos os candidatos são superdelegados, Sim. Né? eles Sim. são todos senadores, é. ou já foram eleitos. Então, na verdade, é, Mesmo o prefeito
1: Pitt, né? A gente tá chamando de prefeito Pitt, ou foi a primeira vez que a gente mencionou ele, agora <risos> eu não sei, porque ele tem um sobrenome que é meio complicado de falar. E mesmo os americanos têm dificuldade de falar o nome dele.
0: Pois é, há controvérsias. Há quem diga que seja booted, e aí eu já ouvi gente falando também booted. É. Então há controvérsias E ele mesmo sabe que o nome dele é muito ele difícil Então ele, isso. na propaganda Nos ads que saem por aí Ele se diz como Mayor Pete é, O prefeito Pete, e pronto
1: E é melhor a gente já se acostumar com a ideia Porque ele é um dos sérios Candidatos mesmo do Sim. partido né? E há uma corrente até Já dizendo que ele ultrapassou o Biden Como o, o, a principal Nome da ala Moderada do, do partido
2: o que é muito surpreendente,
1: né? gente vai ter né? ainda alguns capítulos pra gente saber se essa percepção
0: é verdadeira ou não. Sobre o prefeito Pito, o que, que a gente pode dizer? Ele é muito jovem, uhum. ele se identifica, ele se, ele se diz, eu sou um candidato dos millennials porque eu sou millennial. Uhum. O pai dele faleceu de câncer e a mãe dele operou de coração na mesma época, mais ou menos, e ele tava em campanha. Ele é gay, ele uhum. usa isso a favor dele, ele, ele fala abertamente olha, eu servi ao exército e quando eu estava no exército, ninguém ligava com quem eu estava indo dormir e, quando eu chegava de missão nos Estados Unidos. E justamente o que foi nessa confusão do pai dele fazendo né, o tratamento de câncer e tudo, e a mãe passando por operação, que ele acabou conhecendo o marido dele hoje. Uhum. Ele foi combatente no Iraque, trazendo e levando soldados, snipers e o que quer que seja que tivesse que ser transportado. Ele cumpriu os períodos dele no, dentro do exército. Não... Então, e aí ele meio que acaba sendo um, uma antítese do Donald Trump, porque é. ele, ele seria um cara de classe média, média alta, foi crescendo eventualmente média alta, branco, só que ele é jovem, só que ele, é, ele tem essa, esse lado é, que traz as minorias LGBT pra perto dele, ele tem a coisa de ter ido pra guerra, que o Trump fingiu que tava com o negócio no pé pra não ir pro Vietnã,
1: é, além de ser um cara bem articulado quando fala. E ele né, fala, é, pra ele fala muito bem,
0: Ele fala muito bem,
1: ele né, concatena as ideias bem, é rápido nas respostas, enfim, ele é um candidato interessante. Vamos ver como vai se encaminhar aí o rumo desse processo todo, né?
2: Ele, de certa forma, é uma antítese até o próprio Bernie Sanders, né? Porque ele é mais novo. E é o Biden, tá né? na, na verdade, imagem. é inteiro. Biden, Biden, que
1: é o principal adversário dele, né? N nesse momento, pelo menos.
2: Ele é muito mais moderado, então a gente tava até conversando antes de começar a gravar, né? Que se diz que o mundo ideal do Trump seria ir contra o Bernie Sanders, que é muito mais extremo à esquerda na visão americana, né? Se tipo... você
0: jogar um extremo contra um extremo, provavelmente o Trump leva vantagem, porque ele vai dizer: eu consegui fazer isso aqui a minha lista de tudo que eu consegui fazer.
2: Exatamente. Se você tá aí com o prefeito Pitt, que é muito mais moderado, e tá aí também já com vários grupos que são claramente anti-Trump, né? Esses grupos todos que vocês falaram são muito anti-Trump, claramente ele tá levando vantagem. No vontade. próximo
1: programa, eu acho que pode ser interessante a gente fazer essa divisão entre quais candidatos são de uma linha e de outra, né? E como a coisa que tá se desenhando.
0: É, vamos ver quem vai sobrar na próxima...
1: É Exatamente falar, Não, gente.
0: mas enfim E a grande diferença nesse exato momento que a gente está gravando Entre o Bernie Sanders e o Mayor Pete É que o prefeito Pete, nesse exato momento que ele tem mais votos em Iowa e no New Hampshire A gente ainda não falou do New Hampshire Uhum. é que ele são os estados com maiorias brancas e aparentemente o Pete tem puxado essa até por ser de centro, ele tem puxado mais voto dessa demografia, enquanto que o Bernie Sanders tem muito mais apelo nas outras etnias, nos jovens principalmente. Enfim, não, nos negros, nos latinos, é, todos
1: Legal. Eu acho que a gente pode tomar um gancho aqui para um outro tema que a gente vai tentar trazer semanalmente, que é uma bizarrice, um item bizarro que aconteceu na semana. E tem a ver com a eleição americana, e tem a ver com a primária em New Hampshire, né? Que é o mais um deslize do nosso bravo Joe Biden. Ex-vice. É. Ex-vice? ex, -vice. ex, -vice? <risos> Não, como... ex -vice? é estranho, falar? né? É muito estranho, é. <risos> Ele era o vice do Obama e não concorreu na eleição passada, né? E ele volta e meia, solta uma frase ou um comentário esquisito, né? Não vamos nem entrar no... no histórico, do que envolve, né? Do, do Trump, não sei o que lá, não. Vamos, vamos concentrar aqui, nesse momento, nesses deslizes de frases dele, né? Uhum.
0: Ah, e não. ele soltou uma essa semana curiosa, né, Gustavo? Você tem ela em não. Eu, eu tenho até o um contexto para explicar um pouco para as pessoas. Porque ele tava em New Hampshire, em campanha, foi foi antes do primary, de terça-feira. Teve uma eleitora que, aparentemente, deveria ser indecisa, que tava conversando com outros e permitiram que ela fosse fazer uma pergunta a ele. E ela perguntou ali, quem tá de bola, o que, que aconteceu em Iowa? Porque o Biden, que é o grande favorito, não sei o que, terminou em quarto e quase não... E, aliás, não, quase não. Ele, ele ficou sem delegados em Iowa. E aí, é, falou, o que está tá acontecendo? Ele perguntou para ela, você já tinha alguma vez na sua vida participado de um cálculo? E a moça achou aquilo lá e falou, desculpa, não, eu nunca... E aí, aí, JP ele virou pra ela e usou uma frase do John Wayne, de um filme de 1952. Supostamente do John Wayne, né? Porque ninguém acha, de fato, a frase em filme nenhum. Isso é verdade, porque eu até pesquisei, depois eu não achei, eu falei, ah, bom, vocês é. estão dizendo que é John Wayne, deve ser. Mas a frase é o seguinte, ele olha pra moça e fala, sua mentirosa cara de cachorro da guarda montada canadense. Essa é uma tradução também, né, bem... É, Oi? a parte guarda montada canadense foi... É uma presunção, né? Uma presunção minha, porque, na verdade, no inglês, ele... Pony soldier. Uh -huh. Pony soldier é né, o soldado que monta num pônei, que era uma forma pejorativa que, supostamente, os cowboys americanos usavam para se referir aos canadenses.
1: Mas a, a frase em inglês é, é A line Dog Faced Pony soldier, né? Soldier. Que se você pegar não quer dizer absolutamente nada. Né? Não tem sentido, tem
0: significado nenhum a frase. Fora chamar de mentirosa, não, é, sim. não quer dizer nada. É.
2: Na cara, na da, cara cidadã, da cidadã,
0: né, que assim, ela tava lá de sacanagem, não sabemos. Ela poderia ser uma eleitora indecisa? Poderia. O fato é que depois disso, o Biden não saiu nem na foto na, na primária de New Hampshire. Joe Biden ficou com 24.921 votos na quinta colocação, sendo que assim, o Mayor Pete e o Bernie Sanders, que também ficaram em segundo, tiveram três vezes mais votos que ele.
2: Uma outra coisa curiosa é que antes de começarem as primárias, os dois nomes que mais se falavam eram Elizabeth Warren e o Joe Biden, cujas campanhas estão indo de maior pior, Supostamente,
0: né, no caso da Elizabeth Warren e da Amy Colobucha, era que as duas estariam disputando o voto feminino branco, etc. Pelo menos é o que eu entendi. Aparentemente, a, a, as mulheres têm uma preferência pela Amy do que pela Elizabeth. Uhum. Essas são as hipóteses hipóteses que as pessoas estão trabalhando nesse exato momento.
1: A gente pode levar o programa agora para uma grande personalidade da semana. Esse vai ser uma coluna que a gente vai tentar trazer constantemente no programa. Alguém que se destacou de forma positiva ou negativa, ou que tem a ver com um grande fato ocorrido. E a gente teve uma grande cerimônia essa semana, né? E que nos trouxe um tremendo figuraça, né, Gustavo?
0: Ah, é, o figuraça, realmente, JP. A gente tá falando do Oscar e a gente tá falando de Bom John Hope. Bela, você viu Parasita?
2: Não vi Parasita. Eu vou dar um de Glória Pires e eu não vou poder opinar sobre o Oscar esse ano, galera. Eu
1: também eu não muito. vi Parasita, mas ele conseguiu um feito em incrível, né? Que é vencer o Oscar com um filme não falado em inglês.
0: Por isso só, já é algo a se destacar, né? Exato, é isso que eu ia dizer. Não, a Coreia do Sul nunca tinha sido nem indicada para um Oscar de qualquer coisa antes na história, ponto. De repente ela tem um monte de indicações por conta do filme do John Woo, sendo que uma delas era de melhor filme estrangeiro e de melhor filme. Geralmente, quando a academia faz isso, é meio que uma forma dela dizer, não, você vai ganhar como o melhor filme estrangeiro, mas seu filme não é tão bom assim que você vai ganhar o um melhor filme do ano. Então, é meio que um prêmio de consolação, aquela coisa toda. Isso aconteceu com aquele italiano, Lembra?
2: É, foi a mesma coisa com o Roma no passado, né? Que ele foi indicado a melhor filme, e melhor filme estrangeiro. Ganhou melhor diretor e melhor filme estrangeiro, mas não levou o melhor filme exatamente. do ano, Exatamente.
1: Né? Eu lembrei também de um caso antigo, mas eu não me recordo o nome do filme. Eu lembro que era um italiano que saiu pulando pelas cadeiras. A e... Vida é Bela? A Vida é Bela, exatamente. A Vida <risos> é Bela. É, aconteceu isso também.
2: Esse filme é maravilhoso. O
1: filme, você viu o Parasita, né, Gustavo? O filme é bom, tirando essa coisa, né, inédita de ganhar um filme não em inglês e tal. O filme é bom.
2: Olha,
0: vamos jogar na fogueira. O filme é legal, assim, o filme é interessante e tudo mais, mas assim, eu não, pra mim não é essa coca toda, entendeu? Eu acho que o filme diverte, o filme entretém, o filme é muito bem feito, os atores são bons, a história é bem linear, assim, faz sentido, você assim, não precisa ficar em tudo entendi o que está acontecendo e tudo mais. Porque é um filme em, em língua estrangeira e tem outras dificuldades para expressar a mensagem e tudo mais. Assim, tecnicamente, etc, é bom. É o melhor filme do ano na minha opinião. Eu não sei. Eu gostei de outros filmes que estavam ali concorrendo. Todos eram bons filmes, inclusive. Mas, assim, se você me perguntar se era o melhor filme que você assistiu, eu vou dizer olha, não necessariamente, tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que as pessoas deveriam assistir e tirar as próprias conclusões. A gente não tá aqui para ficar dizendo o que, que é bom e o que, que não é ruim a gente só tá mais interessado na parte do entretenimento mesmo <risos>
1: É, a Coreia tem feito um esforço, né, grande de investimento para produção cultural. Essa é uma estratégia até de política deles, né, de tentar disseminar seu método, suas coisas na região lá da
0: da Ásia. O Obama visitou a Coreia do Sul logo no começo do segundo mandato e ele falou sobre a onda coreana no mundo. Isso meio que fez o governo coreano se ligar. Pô, o presidente dos Estados Unidos está dizendo que isso é importante, então às vezes a gente deveria olhar com mais carinho para isso e aí até trazendo um pouco para pauta econômica para Bela nesse negócio a Coreia do Sul que já botava uma grana legal para a cultura no país começou a botar ainda mais dinheiro e isso começou a dar retorno então eram empregos sendo gerados enquanto que apareciam bandas e músicas explodindo no, no YouTube vários filmes na Netflix com a galera falando Baby coreano Baby Shark, Baby Shark, Gangnam Style Hoje em dia o BTS Bom, agora eles ganharam o Oscar
1: A pergunta que não quer calar O pessoal da Coreia do Norte vai assistir o filme? Duvido
0: Economia Economia mundial
2: então, já que vocês começaram a falar de Ásia aí, galera, e de tudo que tá mudando, apesar de eu estar aqui pra falar principalmente de economia, a gente precisa falar de coronavírus, né? Conseguimos passar aí uma parte desse episódio sem falar de coronavírus estamos de parabéns. Até porque
1: coronavírus tem tudo a ver com a economia, né? tem tudo a ver com o que vai acontecer nos próximos meses no mundo.
2: Exatamente, e na verdade o grande susto né não tem tanto a ver com a quantidade de mortes obviamente todo mundo falando de uma próxima epidemia, mas a China é nada mais nada menos do que a segunda maior economia do mundo, né? uhum. e talvez o grande motor do crescimento do mundo no momento, já que a Europa e os Estados Unidos estão com um crescimento aí patinando e um dos grandes problemas é o seguinte, a China produz partes de peças que alimentam a cadeia produtiva na Ásia e especialmente nos Estados Unidos. Então a gente não sabe exatamente qual vai ser o impacto sobre a economia chinesa em montante E principalmente como é que vai ser esse impacto no mundo uhum. E por quê? Quando começou a crise do coronavírus E aí a gente não vai entrar no mérito se tudo que a China fez foi bom, não foi, foi suficiente, não foi Há questionamentos né, de que a, a epidemia só está tão grande Porque na verdade o governo tentou encobrir por um tempo Mas a verdade é que a China parou no ano novo chinês o que que acontece? É muito tradicional que as pessoas viajem às suas cidades de origem para visitar os parentes. Então elas saem dos grandes centros.
1: É como no Thanksgiving aqui nos Estados Unidos. Não?
2: Exatamente. As pessoas saem dos grandes centros. É porque aqui no Brasil a gente não desloca tanto, né? Da família, não é a mesma coisa. Mas as pessoas saem dos grandes centros e vão para essas províncias mais ao interior. E é um enorme fluxo de pessoas nos transportes públicos. Isso fez com que você tivesse muitas pessoas nessas províncias víncias menores, onde é mais difícil controlar, onde surgiu, né? O coronavírus a princípio aconteceu no mercado de carnes silvestres. Alguém comeu um animal que tava contaminado e aí isso começou a passar pelo ser humano. E aí.
0: Supõe-se, né? É o que supõe.
2: -se. É, não sabe. Com certeza, mas o governo chinês então decidiu cancelar todas as comemorações do Ano Novo Chinês, tirando as pessoas, né, das áreas públicas. Só que o problema foi: o Ano Novo Chinês é tipo Natal pra gente, né? Então é um grande pico de vendas. A história do coronavírus aconteceu durante essas compras de pré-ano novo chinês. Então, não só não teve o aumento, como houve uma queda. Nessas compras todas Então tem esse grande problema aí Tem a ver com que as pessoas estão em casa Então nada está sendo produzido Então o Ian, o, o, o Ian Por favor, colabore, eu não falo chinês, meninos One. O nome da província? Ah, ah Wuhan. A provi... Wuhan, muito obrigada. É que é, na verdade, o epicentro, né? Ele é um grande polo automotivo e farmacêutico. Mas não só essa província, várias outras, nada abre. Só estão sendo obrigados a funcionar farmácias. Xangai,
1: né? Xangai tá quase que parada, né?
2: Tem certas áreas agora de Hong Kong que estão sob quarentena.
0: Tá tudo fechado em Macau, os cassinos. Que é 25% do PIB é só cassino, então ainda tem mais um, sei lá, mais uns 30% do PIB de Macau, que é a indústria de turismo, por causa do cassino.
1: Eles movimentam cerca de cinco vezes mais do que movimentam os cassinos de Las Vegas, por exemplo. É um absurdo.
2: É um grande questionamento qual é o efeito, né? Então já começou a se ter efeito na própria Ásia. Tem muita linha de produção que produz determinadas coisas na China e que monta em Indonésia, Malásia, que também tem uma mão de obra barata. Várias dessas linhas de produção na Ásia estão paradas porque não está não saindo, né? não tem exportação.
0: Não é uma informação ainda confirmada, mas está previsto, por exemplo, a Apple, que ela vai ter atrasos em entregas de é, os fones é, do tipo AirPod e um iPhone que estava na linha de produção, é um iPhone é, desse mais... Ou o 11 que saiu, não sei, que ia, ia tá, eles, eles conseguiram baratear e ia estar tá saindo agora em março. Então, aparentemente, existe um atraso de entregas desses aparelhos nos Estados Unidos, por exemplo. E isso é uma baita porrada, às vezes.
1: Aí você começa a pontuar né, os prejuízos né, em setores Sim. e não só mais essa coisa... Só no imaginário, a, a economia da China. Não, você consegue ir para a realidade, né? Da ação da empresa tal, o segmento tal. Por exemplo, o segmento de cruzeiro está afetado, sei lá, em 15%.
2: Commodities metálicas todas caíram, porque o grande hub de compra é na China, né? Então, por exemplo, cobre que é um grande produto do nosso vizinho Chile, não tem mais como descarregar, não tem gente no porto para descarregar. Vale. Então, você não faz novos pedidos porque não tem produção e tem material preso em diversos containers. Então, assim, quantificar é muito complicado, né? A galera tem feito um paralelo com a epidemia de SARS, que aconteceu em 2003, mais ou menos. E só para você ter noção, na SARS o impacto foi de 1% a 2% no PIB da economia chinesa. E aí tem vários agravantes.
1: O último report foi numa taxa de crescimento um pouco menor do que a média da última década, né?
2: Então, o um impacto de 1% a 2% numa base menor já é um impacto muito grande. Então, só para você ter noção, em 2003... O impacto da SARS foi alguma coisa entre 0,25% a 0,4% do PIB mundial. Só que na época a China era 4% da economia mundial e hoje ela é 16%. Olhe. Então, só vamos realmente saber isso provavelmente daqui a um ano quando estiverem saindo os indicadores dos primeiros trimestres de 2020. O bicho está pegando, galera. Economicamente o bicho está pegando. E
0: se eu puder dar spoilers de uma pauta futura de março, março caduca alguns títulos da China, não é isso? A China tem que pagar um, uma grana violenta, são trilhões de dólares em títulos que vencem agora em março.
2: Pois é, porque, na verdade, o mundo de títulos, hoje eu ouvi essa frase e achei maravilhoso, né? Dívida não se paga, dívida se... Negocia. Se rola. E, se rola. E dívida nacional é muito isso. Existe um atenuante que, na verdade, pode se tornar um problema futuro. Existe uma cláusula de força maior, né? Tudo tem essa cláusula de força maior. Então, a China pode alegar uma força maior e não pagar por um tempo ou atrasar pagamento. Inclusive, ela pode declarar força maior sobre o acordo comercial que ela assinou com os Estados Unidos. Ela tem um acordo de 2 bilhões, se eu não me engano para os próximos dois anos, e ela pode declarar que por motivo de força maior ela não vai ser capaz de cumprir. O acordo, o que foi chamado phase one do acordo, né, foi muito específico de determinados produtos, 200 bilhões de dólares adicionais de compra dos chineses direto da economia americana incluindo soja, por exemplo. Mas esse número que a gente está falando aí, de 2, três porque vai acabar afetando outras coisas, né? Uhum. Então, tudo isso acaba pesando. A gente falou um pouquinho sobre os mercados. Então, várias ações. As ações de siderúrgica, metalúrgica, no mundo inteiro, caiu muito. Agora, as empresas que têm manufaturados parcialmente ou totalmente feitos da China também estão sofrendo na Bolsa. Existe também um problema de confiança, né? Como não se sabe exatamente como o governo chinês está lidando, se os números que estão saindo são reais ou se eles estão cobrindo... Não.
1: Não, isso eu já digo de cara, não é real. Tem nem que ter é. dúvida, não é real. A gente até teve um ajuste de números hoje, no dia que a gente está gravando, né? Um salto de casos informados. Foram do dia para noite 15 mil pessoas a mais infectadas com o vírus. Mas não vá acreditar que isso aconteceu. Isso, isso é só um ajuste de números, né? Uhum. Que eles devem estar tá tentando fazer. Agora, Isabela. E a galera brasileira que tá nos escutando deve estar preocupada nesse momento. É o seguinte: como tá a situação da Alibaba? Eles vão continuar mandando os produtos pro Brasil, pra galera?
2: Olha, vai dar uma aliviada em Curitiba, né? Claramente vai dar uma aliviada na fila em
0: Curitiba. <risos> a, a boa notícia é que o vírus não se espalha por pacotes. Aparentemente testaram o tempo de sobrevivência do vírus fora de um corpo humano e ele é bem suscetível à, à temperatura. Sim, ele... Mas
1: por que, que o nego deu aquele banho de fumacê então, para tudo quanto é lado? Nas paredes e no negócio Todo.
2: Você tem uma questão sanitária muito forte, né?
0: Isso foi realmente dito, que Wuhan, ao contrário de outros, vamos dizer, grandes metrópoles, ela é literalmente aquilo que a gente vê em anime, em filme de chinês e tudo, que, que é um amontoado de gente morando em cima de um amontoado de gente. Então, é realmente às vezes o cara tem uma tosse aqui e vai na porta do vizinho de frente, entendeu? Ou um espirro, ou uma cusparada no chão, é, você, de repente você pisou e nem viu, porque a concentração, de, é muita gente morando muito perto. Ei, mas ele não resiste nessa ambiente? Porque aí é o que eu, eu chegar lá. Há uma discussão nesse exato momento até de que produto que eles usaram que poderia matar esse vírus, porque tem quem diga que seja algum tipo de solução com cloro, alguma coisa assim. uma porrepada de clorox na galera? Pois é, porque é tudo muito estranho, JP, e a impressão que teve é que pra reverter o que tava acontecendo nas bolsas, eu não sei foi
1: teatral demais aquele, aqueles carros passando, né? E a galera indo tomando banho, assim.
0: De... Foi uma coisa muito estranha. Eu, eu não sei o quanto efetivo é isso. Fica até a pergunta aí para os jovens cientistas ouvindo a gente. Ou então até perguntar para o Átila ou alguém do Nerdologia, às vezes do SciCast, deve ter uma resposta. Eu não sei dizer o quanto que aquilo é de fato efetivo.
2: Eu acho que ninguém sabe muito ainda, né? uma epidemia muito nova. Um dos médicos que estavam na frente morreu foi contaminado e morreu. Então, mais assim... de um
1: médico. Mais de um, né? Ah. E parece que um, um médico lá no Japão que tá tratando as pessoas também já foi confirmado. Morreu que... também. Morreu? Eu achei... Só que tinha sido confirmado que ele tava com o vírus, mas eu não tinha visto que ele tinha morrido. Né?
0: Eu vi que morreu um, morreu um médico no Japão. Não sei se é o mesmo cara. Mas é que tem um pouco isso, que parece que o vírus fica no cabelo da pessoa e, e aí de repente você encosta assim no cabelo sem querer, porque pô, é cabelo, e, putz, tá na sua mão agora, entendeu? E
2: JP perguntou zoando, né, os efeitos no Brasil nos pacotes da Alibaba, mas tem uma outra coisa muito, muito forte, né? O Brasil se tornou cada vez, vem se tornando cada vez mais dependente da economia chinesa para exportações. Um, por conta da briga comercial China-Estados Unidos e do protecionismo dos Estados Unidos como um todo. A Argentina, que se ferra sozinha e acaba causando impactos em uma série de indústrias no Brasil. Historicamente, o Brasil e a Argentina sempre tiveram uma boa relação comercial, só que especialmente nas commodities. O o Brasil exporta para a China alimentos, soja, carne e minério. E se você não tem as pessoas trabalhando, se você não tem nada circulando, se você não tem minério, cara, o preço da commodity vai cair, você vai ter menor venda, você vai ter um impacto muito forte na balança comercial. Não, e
0: a economia da Argentina, já que você citou, não está na melhor fase. E, como agravante, a, a grande cultura da Argentina hoje é a soja, é quase um monopólio de soja nesse exato momento. Tinha de
1: passar e não tá na melhor
2: fase aos é 25 anos, né? <risos> Tá? Ultimamente tá terrível, assim. E aí, para eu terminar assim, né, gente? Vou terminar ainda mais depressiva, porque não foi o suficiente, tudo de ruim que eu falei nesse bloco hoje. Economia americana tá dando sinais misturados, na verdade, né? Tem alguns sinais positivos, e desemprego continua baixo, mas os salários não estão subindo.
1: Até teve um ganho real, mas não aumento o suficiente para acompanhar o custo
0: de vida que galopou, né? ver um aumento de inflação por conta de consumo, né?
2: Pois é, mas a discussão é a seguinte, a, o termo pleno emprego. A ideia do pleno emprego é que você chega num ponto em que a economia tá funcionando a 100%, hum. tá? O negócio é que os Estados Unidos não estão dando sinais de pleno emprego, mas já estão dando sinais de desaceleração, em linha com a economia global como um todo. Então, por isso que os sinais ainda estão misturados. A inflação não subiu, que é talvez um primeiro sinal de desaceleração, né? Quando você tem um emprego muito forte. A inflação sobe e aí e é sinal de que você tá aí numa virada de ciclo econômico. Só que, por outro lado... A
0: chamada boa inflação, né? Que tá todo mundo trabalhando, todo mundo ganhando, mas todo mundo gastando.
2: É, não só isso, porque para contratar você precisa oferecer mais dinheiro. Porque você quer contratar, mas tá todo mundo empregado. Então você precisa oferecer mais, o salário sobe, você gera inflação não por produtividade, né? Por, por aumento uhum. de salário mesmo. Só que tem outros sinais que não tão acudindo aí. E existe uma grande discussão no mundo econômico agora, porque se fala de ciclos. né? Então você tem um ciclo de alta, que é o que os Estados Unidos está vendo desde a crise do subprime em 2008. As bolsas estão batendo recorde atrás de recorde. Mas ao mesmo tempo, a economia patina. A Europa, a economia patina a juros zero. Então, quando precisar reanimar a economia, não tem mais instrumento de juros para acontecer. Será que dá para continuar subindo? A, a bolsa continua subindo, mas não tá dando sinais negativos e agora ainda veio China, então...
0: O grande trunfo do, vamos dizer, trunfo do Trump era apostar, olha, eu vou fazer, acordos vão acontecer e aí vai ficar todo mundo é, empolgado e vai todo mundo começar a investir e aí as empresas vão abrir os cofres e... É, é, e vai. Só que aí ele fez acordo com a China e a China tá com esse problema, provavelmente vai como né, você falou, provavelmente adiar um pouco o início desses, crescimento. desse crescimento, desse ciclo de compras que eles prometeram Apesar de que a gente também está vendo Um pouco de desabastecimento Acontecendo na China, então de repente Pelo menos no, no setor de commodity Agrícola, podem estar tá honrando as, Esses contratos de soja, por exemplo Mas ao mesmo tempo é, Outros acordos que os Estados Unidos pretenderia Fazer né, é com, a, com o Reino Unido Pós-Brexit Só que o, o Reino Unido Está né, tentando negociar com a União Europeia Porque é o principal mercado deles Gosto ou não, é o, tá ali do lado Sim.
2: Esse novo cenário que os economistas não conseguem concordar, né? Então, você tem vários cenários aí que são novidades. O Brexit é o primeiro deles. Como é que é esse primeiro país saindo do bloco? Uma negociação super difícil pro Brexit. Como é que vai ser essa negociação comercial? Os hard Brexit... Brex, eles têm um nome lá louco, mas a linha dura... É, mas eles têm um específico as linhas duras, né? Que é o do, o do Boris Johnson. O
0: hard Brexit here.
2: Isso. É, falam que eles nem acordo comercial querem, porque é pra sair ia pra sair mesmo e cortar todos os laços.
0: Assim, a, a saída aconteceu. É que eles Negociar
2: tendo... os acordos comerciais, sim. Exatamente, exatamente. Só que os hard brexiteers falam que eles não vão abrir mão de nada na negociação.
0: Das regulamentações, porque a União Europeia tem...
2: Não, nas negociações comerciais. A linha dura fala que eles não querem abrir mão de nada, de regulamentação, de taxa, de nada. Nada, nada.
0: Não, porque a União Europeia tem uma série de regulamentações para importar produtos de países de fora que normalmente países dentro do bloco têm lá algumas vantagens, vão dizer assim, olha, segue essas regras aqui, quem vem de fora tem que seguir essas outras regras e mais um tanto aqui. E a União Europeia não vai abrir daquilo que ela, que ela tá no livro de quem tá de fora e não vai abrir mão de quem tá de dentro, porque... Vão dizer, seria sacanagem com outros países que já estão seguindo essas regras, né? Então, particularmente, negócio de carros na Alemanha, etc. Só para encerrar, que agora a gente já tá saindo da China, literalmente.
1: Completamente é. <risos> 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 da Paula, vai estar tá bonito. É assim, isso é bacana. Não, também. é
0: porque a economia tá, assim, tudo liga de, de alguma forma. Eu, goste ou não, o mundo é globalizado, entendeu? Você produz soja para mandar para a China. Nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, né? Enfim, consta que nesse exato momento a China tem lá o seu problema de abastecimento, porque houve uma corrida para supermercados. Não, tem imagens de supermercado completamente vazios, né? Sem
1: nada em prateleira Sim. nenhuma, né? Por
0: conta disso, quer sair de casa, então ele vai no supermercado. O vai, compra, 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 o supermercado faz o que? Sobe o preço, demanda e oferta. Numa dessa, uma cabeça de repolho que na China tava custando mais ou menos uns 5 reais, do dia pra noite começou a custar 38. Muita gente fala que é um cenário similar ao que aconteceu quando teve a greve de caminhoneiros no Brasil. Ou quando tem furacão aqui na Flórida, né, Vitão? Ah, uf, não, eu <risos> já aprendi. Temporada de furacão, você estoca a cerveja. <risos>
1: Poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Vai Planeta! Por falar em furacão, um ponto importante do nosso podcast e fundamental para nossas vidas e tudo mais é meio ambiente. Gustavo, o que a gente aprendeu de meio ambiente essa semana?
0: Então, já JP, tá, saiu alguns dados do EFIS. O EFIS é a sigla para a secretaria que monitora a quantidade de incêndios que acontece na Europa durante um ano. Parte do sistema deles lá do Pernicus e dos satélites europeus que apontados para a Europa também apontam para o Brasil. Então não adianta falar que não tem incêndio no Brasil para europeu, porque o europeu está vendo. De qualquer forma, saíram alguns dados de 2019, constataram como o clima foi muito seco, 15% acima do normal, na verdade, principalmente na área do Mediterrâneo, Uhum. Eles registraram pelo menos 337 mil hectares de floresta queimados. Nossa Senhora. Isso é meio que incêndio natural. como natural. Você viu na... Não é
1: para plantar soja, é incêndio natural.
0: É, como você viu na Austrália, como você vê na Califórnia. Tá tão seco que qualquer coisa, de repente, pum, pega fogo, né?
1: O ponto crítico é que não seria época para isso,
0: né? Não deveria ser a época para isso, porque o inverno no Mediterrâneo já está muito mais seco do que o de 2019. Então, por conta disso, eles, eles já registraram 11 vezes, a média de 10 anos, né? Então, são coisas assombrosas. As manchetes na, na França, os caras dizendo, olha, eu não sei o que fazer aqui na Córsega, porque já era... <risos> Você está falando
1: na córcega, você está falando de uma
0: ilha, ou seja, não é que o incêndio chegou
1: até lá, aconteceu lá também, não é que ele se expandiu até a córcega, ele surgiu também dentro da ilha, pela mesma condição atmosférica e de...
0: do de... ar seco, o inverno seco, e, e... É uma cadeia de incêndios. Né? É, é inverno, é, tecnicamente é mais frio, né? Você espera que... Você... Então, eles estão vendo um aumento, uma temperatura ali razoável, um, um ar extremamente seco. E você você está vendo também é, na Bulgária, no Norte e Oeste e Oeste Búlgaro, você vai ter ali a capital mesmo, Sofia, vendo vários focos de incêndio e o pior de todos, aparentemente, é na Romênia, na área norte da capital Bucareste. Havia algum interesse em expandir as cidades e a área agrícola e não sei o que na Romênia e, de repente, isso daí ficou completamente fora do controle e a, a floresta, tinha uma floresta ali, inclusive citado nos livros do né, no Drácula, do Bram e não sei o uhum. que lá, Acabou. A floresta ali acabou também. Descobriram algum vampiro lá, não? Pegou fogo.
1: <risos> se foi, né? Se, se tinha, se pegou foi.
0: fogo meu. Se tinha, se foi. É constatado em outras áreas econômicas, em outras commodities, as consequências desse clima seco. Então, por exemplo, na Itália... Ela primeira vez assim em mais de 50 anos o país teve que importar azeite o que pro italiano é a, a morte,
1: né? Eu não sou italiano e eu morreria, porque eu sou movido
0: azeite. Então, isso acontece também nos Estados Unidos, na área mais ao oeste na região do Nebraska, por exemplo você não vê muita gente é, com o próprio sistema de irrigação, isso é muito comum na Europa, por quê? Porque ali vai fazer frio então você não precisa molhar e ali seis vocês uhum. verão que vai chover e irrigou, acabou. Mas nessa brincadeira de ficar um ano inteiro de seca, a região da Puglia, na Itália, que é a principal região de produção de azeite, perdeu 25 milhões de oliveiras. É muita árvore, entendeu? E é, e é muito azeite que já era. E é uma planta, uma árvore que demora muito a crescer. Então você vai, retira a planta, vai esperar mais 20 anos para ver uma azeitona. Né? E uma outra consequência disso também, que afetou na Itália, foi a produção de chocolate, porque eles não conseguiram produzir a quantidade necessária de avelãs, tiveram que importar da Turquia, e isso deu o um maior reboliço no Parlamento. O da Itália tem aquela coisa de a retórica meio que do Trump, né? Vamos dizer, de um avesso estrangeiro, ó, produto estrangeiro. Então era o maior absurdo do mundo você ter que importar da Turquia, mas é
2: quem tá produzindo. Não tem de quem comprar. É só a sua Nutella que tá em risco,
1: ouvinte. <risos> Make a villain great again, né? Vai ter um dilema desse cara aqui. <risos> é que eu vou...
0: Mas JP, como a gente tá falando de coronavírus, a gente tá falando depois de plantas e as coisas morrem, infelizmente a gente tem que falar o obituário da semana, né?
1: Pois é, e
0: eu me deparei
1: com uma história incrível hoje. Né? Óbvio que a gente tem primeiro, primeiro né, fazer a menção. Faleceu Alexei Botian espero que seja assim que fale o nome aos 103 anos de idade nasceu na Polônia, mas recebeu uma medalha de herói de guerra da Rússia da União Soviética, por serviços prestados à União Soviética, quem deu essa medalha essa condecoração foi o Putin em 2007 e é uma história incrível, ele fazia parte do exército polonês na segunda guerra mundial e quando o exército vermelho ocupou a Polônia, ele virou prisioneiro de guerra e acabou se alistando ao Exército Vermelho Soviético, foi galgando espaço lá dentro, teve algumas operações de sucesso. Mas espera,
0: JP, que tipo de operações a gente está falando aqui?
1: Pois é, ele se encaminhou para a área de espionagem, treinando com a NKVD. Isso. Né? E, e ele fez uma operação na Ucrânia lá Que acabou com a morte de 80 nazistas e tal, Mas não foi por essa operação Que ele ganhou a condecoração do Putin Mas por uma outra história Que nem se sabe se verídica é <risos> Teoricamente Ele foi o responsável Por evitar o fim Da cidade de Cracóvia Na Polônia oh, louco. Ah, Eles descobriram um plano dos nazistas De explodir uma república Presa que inundar a cidade Foram lá e detonaram O galpão ou fábrica Ou sei lá onde o que, que era exatamente O espaço de munição De munição e explosivos Detonaram o lugar e os nazistas não puderam Dar seguimento ao plano Porém o governo polonês acabou até também condecorando ele, de certa forma, mas não confia 100% que a história seja verídica. Nem que tenha acontecido, nem que tenha sido ele o cabeça do negócio, e sim uma outra pessoa, um ucraniano. É uma história muito cabeluda, mas o fato é que a gente pode trazer para o que está acontecendo no mundo hoje, né? O, o Putin e a Polônia têm trocado algumas farpas, inclusive o Putin denunciando a Polônia como tivesse colaborado com governo alemão na época da guerra uma troca de carinhos entre eles né? que óbvio, é um teatro para outras coisas mais importantes como passagem de gasoduto pela área e tal, não sei o que essa daí é uma forma deles de trocarem farpas em público e quando chegam num acordo ou não chegam num acordo para as outras coisas importantes na relação Polônia e Rússia
0: quem sabe um dia vira filme, né? quem
1: sabe um dia vira filme, mas vale aí a menção ao espião Alexei Botiano Acho que é assim que nome né?
2: Anote no seu calendário.
0: E para encerrar, Isabela, você gostaria de falar o calendário do que está vindo, do que está acontecendo, do que vai acontecer?
2: Bem, então nesses próximos dias aí da gravação, vamos ver a, o Daytona 500, que é uma corrida de carros da NASCAR que contará com a presença do presidente Trump.
1: Plena campanha, né? O, o Trump é presidente, mas ao mesmo tempo ele tá em plena campanha pra reeleição né? A Flórida é um reduto importante, né? Demais na próxima eleição. É, isso porque... a gente
0: vai explanar mais pra frente, mas basicamente ele não tem a menor chance dele vencer sem a Florida. Todo mundo
1: quase que vai estar lá dentro É eleitor do Trump Ou seja, ele vai lá pra incendiar Os ânimos dessa galera O que o JTP
0: não quis dizer é que são um bando de caipira Vendo correr É <risos>
1: Eu digo assim, de passagem eu escutava um cara numa rádio esportiva aqui, ele, ele já foi até demitido. Há uns 10 anos atrás, que uma vez ele soltou, cara, eu ri muito. Eu tava dirigindo pro trabalho e ri muito. Ele estava também, assim, na semana que eu decidi a corrida, ele soltou que só assistia a corrida na esperança de quebrar um eixo, voar uma roda na galera e matar uns 20 no Res Next. horror.
0: <risos>
2: Enquanto Trump faz campanha na Flórida Os democratas do Nevada Vão tentar ajudar a escolher ainda Contra quem Trump vai concorrer
1: Próxima primária, que dia que é
0: Isabela?
2: Exatamente, dia 22 De fevereiro
0: Falando em eleição, o que é mais de eleição que a gente Sim.
2: Dia 21, um dia antes dos democratas em Nevada, as eleições do Legislativo iraniano E por lá as coisas também estão pegando fogo.
1: <risos> Quase que literalmente, né? Bom, e para marcar a agenda, mas com um fato do passado, dia 15 de fevereiro de 1989, marcou a saída da então União Soviética do Afeganistão. Foi quando eles retiraram de vez suas tropas lá, que em 9 anos de ocupação, podemos dizer ocupação né Gustavo, foi uma ocupação Ou pelo menos militar foi, rendeu né? o
0: filme do Rambo né?
1: é, rendeu, rendeu o Rambo <risos> em nove anos eles tiveram 15 mil baixas Pra gente colocar em comparação, os Estados Unidos, em 20 anos, né, desde que eles começaram a guerra lá, depois de ano de setembro, eles perderam 2.354.
0: E é considerado uma tragédia nos Estados Unidos...
1: E veio à tona de novo o assunto porque seis soldados morreram agora em janeiro. E vem de novo a questão, quando que isso vai ter um fim da guerra que começou? Que muita gente já perdeu até um pouco o sentido inicial dela, né? Enfim. Quando que isso vai terminar? Né? Quando que eles vão retirar de volta? Que, que, que não deixa de ser uma, uma... Não vou dizer promessa de campanha do Trump, mas foi algo que ele bateu muito, né? De voltar com as tropas pra casa, de um modo geral, né?
2: E pra acabar, depois de Toda essa tristeza que a gente falou hoje, né, gente? Vamos falar de uma coisa positiva. Dia 18 marca 135 anos da publicação de As Aventuras de Huckleberry Finn, um livro bem famoso do Mark Twain, que é considerado um dos três grandes romances dos Estados Unidos, junto com o Moby Dick e O Grande Gatsby. Um filme maravilhoso que está na Netflix, galera.
1: Se a gente tivesse o direito autoral, a gente podia até terminar o programa com o Tom Sawyer do Rush. <risos> Valeu, galera. Esse então. Não foi o programa piloto A gente não tem uma data oficial Para iniciar a sequência semanal Espero que bem em breve Se você nos escutou, gostou Mande seus comentários e por onde quiser, né? Pelo Twitter, por onde mais que a pessoa, a galera pode mandar por esse momento, Gustavo? É,
0: pode me procurar na arroba Rebel. Pode procurar a Bela na arroba belafontanela com dois L's. E pode procurar pelo jp, arroba Maravilha! Até breve. Valeu.